0: فصل ششم آن شب پای همین منقل حی و حاضر نشسته بودم و مثل همین شام غریبان آتشها را به هم می زدم و خاکسترها را با انبور روی هم فشار می دادم چشمم به همین عروسکهای برنجی دور تا دور منقل بود که اینطور دستشان به دست هم دیگر است همان شب شمردم سی و دو تا عروسک بود عروسک بی چشم و ابرو هنوز آخ نگفته هنوز هم همان سی و دو تاست هندی تا صبح پهلویم نشست و پا به پایم عشک وقتی بچه مرد تو آن باغ تک و تنها میدانستم مرده اما بغلش کردم و تا سردزک دویدم بچه شش ساله اگر حالا بود کی فکر حجاب کی فکر هجاب و مرد نامحرم بود کی فکر تریاک بود و از بی تریاکی قشه‌ میافتاد به تمام تنش رفتم خانه خودمان حاج آقایم با سودابه کنار همین منقل تو ارسی نشسته بودن دلم میخواست ها کنم و همه مردم را با های زهرالودم خاکستر کنم. سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود. خون به دل بیوی بی خیلی کرده بود اما عجب زنی بود. رفت و برگشت. پرسیدم چه بر سر بچه هم آوردی؟ گفت کسی چه میداند. شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد. گفتم کفر میگوی زن فقط خدا روح میدمد و نفخت فیه من روحی. پیش پدرم عربی و فارسی خوانده بودم و پیش محمد حسین برادر سودابه هم جغرافی و هندسه. پدرم از سهران که برگشت خانه نشین شد. دیگر نماز نرفت. درسش را در مدرسه خان مجبور شد تعطیل کند فقط در خانه مجلس تدریس داشت تو اتاق ارسی می‌نشست و آقایان می‌آمدند و دستش را میبوسیدند و از او مسئله می‌پرسیدند و من در اتاق مجاور می‌نشستم و گوش می‌دادم پدرم از نجف که آمد تمام مردم شهر پای پیاده تا باجگاه به استقبالش رفتند روز اولی که نماز جماعت خاند، تمام آخونت شهر حتی امام جمعه به او اقتدا کردند. سر منبر که رفت تو مسجد وکیل جای سوزن انداز نبود. خدایا من هم برای خودم زنی بودم. ده بار بیشتر کاغذهای سری حاجاغایم را که با آب پیاز می نوشت، توی سینم گذاشتم و بردم شاه چراغ با آنها که باید برسانم. رساندم مثل همین الان یادم است و دگاه میان دو تا شیر حرم متهر بود. محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودند خواهرش سودابه تا آخر هم زن ببدرم من نشد میگفت همینطوری طوری راحتتر است البته او بیبی بی را آوار کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد اما عجب زنید رقاصه بود. پیش وقتی یادم نمی رود روز که پدرم در باغ رشک بهشت مهمانی داده بود سودابه را دعوت کرده بود سودابه یک خال سیاه پشت لبش داشت سبزه بود همچین قشنگی هم نبود کوتاه بود چشمهای سرم کشیده درشت و گیس بلند داشت وقتی نمی خندید شبیه جغب می میشد اما خنده که میکرد انگار دستگل از دهنش می ریزد همه مرد و زن دور خرند ایستادند و دست میزدند و او به نظر میآمد لخ است و فقط خودش را با جواهرات پوشانده اما لخ نبود. سینه بند جواهر نشانی داشت و زیر آن تمام بدنش را با یک جور جوراب به رنگ گوشت پوشانده بود. تا روز رقص سودابه را ندیده بودم. حتما معمولی نبود همه اعضای بدنش را حرکت میداد. کتف و شکم و چشم و عبرو که سهل است حتی چانه و بینی و گوش و مردمه که چشمش را هم تکان میداد با حرکاتش بانمون میکرد که روی جسد مردی دارد میرخسد در رقص دوم یک لباس حریر آبی که حاشیهٔ زری داشت تنش بود و دوتا کفتر رو هایش خوابیده بود کفتر راست راستکی پر کفترها را گل رنگ کرده بودند یک تکه حریر آبی از سر لباسش هم دستش بود همچین آهسته آهسته می‌رخسید که انگار می‌ترسد کفترها بیدار شوند رقصش که تمام شد کفترها را هوا کرد بعد از رقص سوم خیلی گرم شده بود با همان لباس اطلس صورتی که تنش بود سر آبنما نشست و پاهای لختش را در آب کرد و من دیدم حاجاغا مجتهد جامع و شرایط شهر روبروی سودابه نشسته و با باد بزن بادش میزند. بی خود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید مرا درس بدهد پیشش جغرافی و هندسه میخوندم نقشه جغرافی میکشیدم همچین سرگرم کارم بودم که نمیفهمیدم دور و برم چه خبر است اولین روزی که تیاره به این شهر آمد همه خلق خدا قالیچه برداشتند و از صبح سحر رفتند باغ باق تخت تماشا من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان می کشیدم تیاره آمد و از بالای سر من رفت اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم خدایا همچین آدمی نباید تریاکی بشود محمد حسین آفتاب پرست بود هر صبح و هر شام میرفت کله پشت بام چشم به با آفتاب میدوخت و آفتاب چشمش را زایه کرده بود سیاهی تخم چشمهایش سفیدی میزد پس که چش به آفتاب دوخته بود چشمبندی هم میکرد روی آب و تو کلاه نمدی تخم مرغ میمرغ میکرد. از خرده کاغذ اشرفی در میآورد ساعت جیب حاج را قرض میداد و از جیب خان کاکا درش میآورد کف بین هم بود. کف مرا هم دیده بود. گفته بود دوازده پسر گیرت میآید و همهشان وزیر می شوند. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه وزرا را تشکیل می دند. آج می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد. اما مردم شهر میگفتند گفتند کارش سهر و جادوست. حالا هرچه بود خدا بیامر زدش. زحمت یکی را خیلی کشید. محمد حسین همان شبانه بچه را کفن و دفن کرده بود. از آن روز تا یک هفته هر روز می نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت خوابت می کنم و در خواب بچهت را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و است. اما من خواب نمی رفتم. می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخن شستم را با جوهر سیاه میکرد و می گفت حالا چشم به دوز به ناخونت الان بچت پیدایش می شود. نمی بینی آمد. آمد از او بپرس چه میخواهی؟ هندوانه میخواهد. اما من هرچه خیره میشدم چیزی نمیدیدم. آن شب من و سودابه هندی تا صبح نشستیم. او زن پدر من نشد هیچ وقت نشد. اما عجب زنی بود از آن زنها که از خود شعایی پس می دهند که اگر آن شعا به کسی گرفت چه خودش بخواهد و چه نخواهد جلب می شود آن وقت آن آدم شعا گرفته به هیچ وجه نمیتواند خودش را از این جذبه خلاص کند به قشنگی و زشتی نیست به آب و گل است همه ی خلق خدا از کار حاجاغایم حیرت میکردند. شاید پشت سر توف و لعنت هم می‌فرستادند مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم چی بود سفارش یک عالمه پرده قلمکار به اصفهان داده بود با نقش شیخ سنان و زیر نقش نوشته شده بود شیخ سنان بابریش میرود شهر فرنگ یک پیرمرد انگشت به دهان شیخ سنان بود که عمامه و عواب و ردا داشت عین حاج و مریدها سر به دنبالش گذاشته بودند و دختر غرشمال هم در بالا نشسته بود. آن روزها هر خانهی که میرفتی یکی از این پردهها داشتند. مردم وقتی بخواهند بدجنسی کنند خوب بلدند. خود حاجه هایم می مسجد و درسم را که ازم گرفتند در کارهای دیگر هم از سخفر الله دخالت کنم. کردیم و دیدیم. آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند، باید بتواند چیزی را تغییر بدهد، حالا که کاری نمانده بکنم، پس عشق می میگفت، عشق از این بسیار دست و کند، خرقه با زنار نار است و کند. میگفت، تخته کعبه است، عبجتخان عشق. اخوند های شهر برایش درآورده بودند که بابی شده و هر روز می میرود بازار شمشیرگرها زیارت اما چون سفره گسترده ای داشت و اغلبکم با تلفن مسئله های مشکلشان را حل میکرد علنا تکفیرش نکردند علاوه عمامه ها هم دیگر پشمی نداشت و بیشتر ها هم کلاهی شده بودند حاج می میگفت که نوبت من نرسیده میگفت دوره دوره من نیست و کنار نشست. اما هیچ وقتم با آنها راه نیامد از اول همینطور بود تا آخر هم همینطور ماند در دعوای میان کلانتر و مسعود خان دندانتلا بیشتر خلق خدا بیرق انگلیس سردر خانه هاشون زدند تا کسی جرد نکند خانه را قارت کند اما حاج آقای نزد هیچ پا به پای خواخام بزرگ زخمی‌های محله جهودها را به دکتر می‌رساند یا بالای سرشان دکتر می‌آورد چقدر برایشان حرف زد چقدر های کلانتر را نصیحت و دلالت کرد تا از غارت محله جهودها منصرفشان کند اما آنها جیره خار کلانتر بودند از پشت شیشه تیر زده بودند به یک زن جهود که داشته بچهش را شیر می‌داد پستان در دهن بچه بوده و زن از حال می رود. حاج سر می رسد بچه را زیر عبایش میگیرد و همانطور بچه به بغل با امامه و عبا می رود دکتر اسکات فرنگی در مریضخانه مرسلین. و حالا دکتر اسکات کیست؟ طبیعی به مخصوص کلانتر و کسوکارش و حاضر نیست بر بالین کسانی بیاید که به دست اعوان و انصار کلانتر زخمی یا کشته شدهاند. آن روز یک یکتن مریضخانه را تعطیل می کند و دکتر اسکات فرنگی و چندتا پرستار ارمنی مریضخانه را به بالین زن و زخمی های دیگر محله میبرد زنک خوب شد. میدانی کی بود؟ همین تابوز خانم که هنوز که هنوز است برای یوسف شراب میآورد و ترمه های بیت زدت را برایت آب کرد. یادم است؟ سلفلی ضربگیر موسا تیر خورده بود. آوردندش به خانه ما. در هشتی خانه روی سکو جای قابوچی خوابندندش تیر خورده بود به سفیده رانش و خون مثل لوله آفتابه از زخمش میریخت مثل فباره و هشتی پر از خون شده بود. و حالا خااجقام خانه نیست و بیبی بی هم از دیدن این همه خون افتاده به استفراق. چادرم را انداختم سرم و دویدم متب دکتر عبدالله خان اینها. متبشان گود عربان بود. تمام راه را دویدم. بینی و بین الله آنها هم بیرق انگلیس سردر خانه هاشان نزده بودند. مرحوم حاج حکیم باشی پدرشان هنوز زنده بود. چهار برادر بودند که تاشان طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی میکرد. و دواخانه داشتند. خدا بیامر زدشان از میان آنها فقط دکتر عبدالله خان زنده است در متب آنها از زخمی و کشته جای سوزن انداز نبود به التماس افتادم و گریه کردم دکتر عبدالله خان همراه هم آمد این گفتند نفسش شفاست با وجودی که خیلی جوان بود اما چه از این که وقتی رسیدیم فلفلی تمام کرده بود و یک چادر شب انداخته بودند رویش و کس و کارش ریسته بودند به خانه ما و شیون میکردند و بیبی غش کرده بود. و حالا خانه ما کجاست درست روبروی چال زنبور یعنی روبروی خانه پدری عزت دوله عزت و دوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش خانه داماد بود و همه آتش ها هم از گور شوهر عزت و دوله بلند می شد که داماد کلانتر بود البته من و عزت و دوله سیغه خوانده بودیم اما در آن روزها کسی به فکر خواهرش نبود چه برسد به فکر خوهرخاندهش فقط به احترام حاجاغایم بود که به خانه ما نریختند. به علاوه میترسیدند فتوای جهاد بدهد آخر این قضایی خیلی پیش از اینکه که حاجاغایم به تهران برود اتفاق افتاد یقین دارم اگر حاجاغایم میخواست می توانست آدم را خواب کند چشم‌هایش را میدوخت وسط گودی دوتا چشم آدم و کی میتوانست مقاومت کند و همچین مردی شد عبد و عبید سودا به هندی و آنقدر خون به دل بیبی کرد خدایا خودت ما را به امتحان نگذار بیبی میشنید و میدید اما دم نمیزد حالا که گذشته و رفته حتی درد دل با من که دخترش بودم نمی کرد. همه یه مردم شهر حرف حاجاغا و هندی را می زدن. از زنش که اصل کاری بود. اما تا خانه خالی نشد حاجاغایم سودابه و محمد حسین را پهلوی خودش نیاورد. برا شوهر داد. خان کاکا کا زن گرفت و بیبی بی آواره شد. شوهر من تجارت پارچه می کرد. با مصر و هندوستان. این که خان کا کا هی به کنایه می گوید پسر میرزا میور و دلم را مثل یک کاسی چینی میشه از این جهت است که پدر و پسری میور وارد میکردند. حالا دیگر کسی میور وارد نمی کند. آدم میور را که روی تنش اسمی میکرد، از خونکی و نرمیش دلش حال میامد. برای تیراهن زیر و رختک بچه خوب بود. شوهرم خودش را با اسب زد به دخترهای قنصول دم غروب از داغ بچه و بس که به او سخت گرفتند آج میگفت می گفت دوره دوره او نیست و کنار نشست، اما آن ناکام جوان بود دور از جان یوسف زبانم لال مثل یوسف دوره یوسف هم هنوز نرسیده اما آن ناکام هم مثل یوسف می گفت باید کاری بکنیم که این دوره برسد. در حالی که فقط سر خود را به سنگ می کوفت. آخرش هم که عملا کوفت. راستش حالا حالاها موقع بخوبریده های نظیر خان تا چه نوبت امسال یوسف برسد یادم نمی رود خاندانم که بر باد رفت یوسف برایم نوشت ها هر سعی کن روی پای خودت بیستی. اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچ کس خم نمی شود دست تو را بگیرد بلندت کند سعی کن خودت باشی خدا را شکر که بیبی بی اینجا نبود داغ های مرا ببیند یک شب بیبی خانکاکا و من و زاد و رود من را برای شام خبر کرد آن شب دیدم همچین نگاه ما میکنند که انگار میخواهد قیافه هایمان را از بر کند دو سالی میشد یوسف رفته بود فرنگستان اینکه خان کا کا هی می نشیند میگوید پدرم خرج تحصیل من نکرد دروغ میگوید حاج هم می خواست هر دو را با هم بفرستد خان کا کا خودش نرفت. گفت به اندازه خرج تحصیلم به من ملک بده و هاجاقایم هم, هم داد بیبی بی از ما خداحافظی کرد و گفت میرود حضرت معصوم زیارت و از آنجا هم میرود رود امام رضا. سفرش یک ماهی دو ماهی طول می کشد حالا نگو قصد کربلا کرده آن هم قاچاقی آنچه از مال دنیا با خودش برد پولی بود که هاجاقایم داده بود و مقداری هم زر و زیور زنانه و یک چمدان لباس و یک افتابه گوشباری زموردش را هم داد دست من که اگر در سفر توری شد به یوسف بدهم شب عروسیش به دست خودش به گوش زنش بکند یک ما بعد کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر امام شدم هم نباشید به احدی نگفتم خواهر تو هم از من نشنیده بگی اما مادرم در کربلا به کلفتی افتاده کلفتی خانم فخرالشریعه تا کربلا بود پولی خواست و نهاج نه آقایم نه خدایا سه چهار بار هاجایم به اصرار من و خانکاپا توسط اینوان پولی حواله کرد اما به دست بیبی رسید یا نرسید خبر ندارم هیچ وقت که کاغذ نمیفرستاد در همان کاغذ اول بی کرده بود که کاغذ به من ننویسید میخواهم فکر و ذکری غیر از آقایم نداشته باشن آن شب را میگفتم کنار همین منقل آتش حی و حاضر نشسته بودم و خاکسترها را با انبر روی هم فشار میدادم و پخش میکردم دیگر آتشی نمانده بود شام غریبان گرفته بودم سودابه هم پا به پای من نشست تا صبح عجب زنی بود حیف که آنقدر درد به دل بیبی بی کرد آن شب از سودابه پرسیدم آخرش نفهمیدم تو که هزار خواهانداری از چه چیز پدر من خوشت آمده که مادرم را آواره کرده ای باز گفت که دست خودش نیست و گفت که می داند یک ملای شیعه یک مجتهد جامع و شرایط را بدنام کرده می داند که یک زن بیگناه را آواره کرده اما دست خودش نیست گفت آدم با کسی در زندگی های قبلی دمخور بوده بعد از او جدا شده هی hey, به این دنیا میآید تا او را پیدا کند فراغ میکشد و انتظار میکشد وقتی پیدایش کرد و شناختش مگر می تواند ولش کند اولش دوتا گیاه به هم پیچیده بودند که یکیش یک پج مرده در زندگی بعدی دوتا مرغ مهاجر بودند که وقتی به جنوب یا شمال پرواز کردند همدیگر را گم کردند در زندگی بعدی دوتا آهوی دلاشنا بودند که یکی را سیادی شکار کرده و دیگری در دوری او آه کشیده بعد دوتا پدر و دختر بعد دوتا خواهر و برادر و و آخرش که به هم میرسند چطور همدیگر را ول کنند این حرفها را میزد اما زن پدر ما نشد که نشد همینطور خانه هاجاغایم هم ماند تا پیر شد شوهرم که جوان مرگ شد بنا بر حرف یوسف تصمیم گرفتم ملکی را که حاج پشت بشت قبال انداخته بود خودم اداره کنم. با تنبان روی اسب می نشستم و مزارع کاری را زیر پا می گذاشتم و حالا چند سالم است؟ بیست و هشت را به چوب فلک هم می بستم. خدا از سر تخصیراتم بگذرد. سه سالی می شد بی, بی رفته بود مگر آن بدبخت روزی که مرد چند سالش بود چهل سال فخر و شریعه به حاج آقایم تلگراف کرد که بیبی بی مریض است حاج آقایم اینوان را دید الحق و الانصاف خیلی دوندگی کرد تا اجازه خروج ما را گرفت. به یوسف هم تلگراف کرد که از همانجا که هست برود سراغ مادرش بیست پوند هم پنهان از خانکاکا برایش حواله کرد اما در تلگراف ذکر نکرده بود که بیبی بی در حال احتضار است همین هم بود که یوسف دیر رسید وقتی رسید که ما بیبی بی را در سردابه ی حرم دفن می کرده بودیم هانکاکا خیلی دوندگی کرد و از جیب خودش خیلی مایه رفت تا اجازه دادند جنازه را در سرداب حرم بگذارند هرچند می دانستیم پشتمان را که به راه کنیم جنازه را از آنجا در می آورند و می برند گورستان عمومی اما یک شب هم در چنان حرمه حریم مقدسی ماندن خودش خیلی بود و به آرزویش رسید. وای چه وزاریاتی. بیبیم در یک اتاق دو در یک روی یک حسیر پاره روی یک لحاف شندره جان می و از گرماهی می سوختم. نه سردابی نه آب خنکی فخر و شریعه صدایش می کرد فسیح. فسیح بیا قلیان بیار. آبگوشتت را امروز شور کرده ای. به نظرم دلت هوای حاجی را کرده ای وای نه خانمی نه القابی اسم مادرم فسیح و زمان بود فسیح و زمانی که یک کلمه حرف نزد که به چه به آمده جریان کلفتی را هم از خود فخر و شریع شنیدیم او طوری از بیبی بی حرف می زد که انگار آبا انجد کلفت دست به سینه‌اش بوده به احدی بروز روز هم حتی به یوسف نگفتیم گفتن نداشت او یک پسر بیست ساله بود تاقت نمی آورد مگر حالا که چهل سالش بیشتر از طاقت دارد آخرش نفهمیدیم بیبی بی چطور خودش را به کربلا رسانده اما شنیدیم وقتی رسیده گرفتار شیخ عباس قومی شده. شیخ عباس یک لباده می پوشیده و خودش را به هیئت عربها در می‌آورد و زوار را می‌ترسانیده که لوتان می دهم و اله می کنم و بله می کنم بیری از ترس چمدان را انداخته و آفتابه را برداشته در برده حالا نگو سجل احوالش تو چمدان بوده تطومانی را که حاج آقایم به او داده بود می دهد و یک سجل مرده از عمله ی همواد می گیرد. خدیجه به ایوان آمد و پرسید امشب خیال شام خوردن ندارید زری گفت هر وقت خواستیم صدایت میکنی همه می گفت بس است بس است دیگر خیلی حرف زدم و سرت را درد آوردم به شام بیاورد یک لغمه بخوریم و بخوابیم ببینیم فردا چه میشود